0: Se liga no Globosport.com, tá ligado aqui também no GF Fluminense, o podcast que é completamente pensado, dedicado pra você, torcedor tricolor. Hoje eu tô muito mais feliz, tá especial o negócio, né? Porque eu sou o Igor Rodrigues, sempre aqui com vocês, e aqui, nesse momento que a gente tá sem futebol, sem bola rolando, a gente aproveita pra fazer um TBT. Vamos relembrar os 25 anos do gol de barriga de 1900, 1995, Gol de barriga vírgula, que é o gol de Ailton Ferraz. Ailton que está aqui com a gente hoje, um dos convidados especiais. Então, Ailton, eu queria te colocar aqui já na conversa, no papo, agradecer aqui a sua participação e já deixar de cara para você assumir seu gol, né? Porque eu sei que nesses 25 anos aí, você tem que assumir o gol, mas é sempre bom falar desses 25 anos dessa conquista.
2: É, boa tarde, prazer estar falando com vocês até né, a honra do nosso papai Joel aí, fera em tudo. Né? É um prazer poder participar e, mais uma vez, mostrar que o gol é meu né, na súmula. Poder falar que o gol é meu na súmula. Eu já, tenho até, já mostrei até a Xerox da, da súmula, mas não tem jeito. É, o Renato, na mídia, conquistou esse gol e acho que ficou melhor assim. né Por isso que é, é tão lembrado. É né? um gol diferente no final. Eu me sinto honrado de dividir
0: isso com ele. É. E o Ailton falou aí, já, já adiantou aqui o nosso papai Joel Joel Santana, outro convidado especial aqui com a gente nesse episódio Joel, a gente já estava conversando aqui nos bastidores e off Que é uma conquista marcante, é uma lembrança marcante que a gente tem aí E o gol é do Ailton, né? Você estava ali, deu para ver que o gol é do Ailton
1: é, Depois nós vamos começar a contar a verdadeira história, porque depois que o filme acaba, o cara falar é bom, mas só nós sabemos, e tem um jogador, o tudo que foi feito, tudo que foi organizado, e as dificuldades que nós passamos naquele ano, para falar desse time quase imbatível. É, foi uma conquista, além de ser importante para a torcida do Fluminense, mas foi uma conquista, é, acima de tudo, em cima, em cima do trabalho, acima da união, acima da amizade. Era um grupo, Foi um grupo espetacular. Nós fomos formando esse grupo devagarzinho, pegando as peças devagarzinho, elas foram encaixando. E o que é mais importante nisso tudo, que nós todos, quer dizer, pelo menos a minha parte, nós estamos passando um momento de transição dentro do futebol. E esse jogo, esse título... É, foi marcante dentro da nossa carreira que ali nós temos sequência à nossa vida que foi vida de conquista então foi bom para todo mundo, criou todo mundo eu acho sobre esse gol do Ailton do Renato o gol é deles, foram eles que fizeram foram eles que conquistado ninguém ganha nada sozinho, foi o Márcio Costa foi o Dejaí, foi o Sorley foi o Lima, foi o Lira foi todo mundo, o Rogerinho, enfim nós fizemos um time um time que que praticamente ninguém acreditava, mas quando entrava dentro de campo, o time tinha aquilo roxo. <risos> e quem está
0: aqui com a gente hoje, junto na conversa com o Joel, na conversa com o Ailton, que vai ser muito especial, você que está em casa, ligado no globoesport.com podcast, ouvindo também no Spotify, em todos os aplicativos que a gente sabe que a gente está colocando aqui a nossa conversa, Cauê Rademacher, o nosso gigante finlandês, está aqui nessa conversa, que o Cauê... Como sempre, um estudioso sobre o Fluminense. Já fez especiais do gol de barriga. Cauê, então, seja muito bem-vindo. Mergulha aqui nessa viagem com a gente lá para o dia 25 de julho de 1995. E a primeira pergunta para Ailton e para Joel será de Cauê. Tudo certo, Cal? Tudo certo.
3: É um prazer estar participando aqui com o Joel, com o Ailton. E eu queria começar fazendo a pergunta para o Ailton. Eu lembro muito do, do Ailton desabafando Logo depois do jogo, do gol de barriga no gramado, e ele lembrando uma reportagem que tinham feito no começo do campeonato, juntando os reforços do Fluminense ali, dizendo que não dava 10% do salário do Romário. Lembra disso aí? Você desabafa muito depois do, do jogo. Aquilo mexeu muito com vocês ali no para começar o campeonato.
2: Bem, sem dúvida, eu coloquei, eu recortei essa reportagem e colei no meu armário. Aí eu falava para alguns assim, ó. Bom, ó. Não deixa de olhar essa, essa, essa reportagem aqui. É, isso criou um incentivo tremendo para gente, né? Porque não foi nem do salário, foi do. acho que chegava 10% da canela do Romário, eu acho. Bem assim, eu acho que não foi de, sobre salário, não. Mas, enfim, mexeu muito, né? Como o Joel falou um grupo de amizade, um grupo fortalecendo dentro da dificuldade que nós passamos. Hoje mesmo, nós já conversei, nós temos um grupo, né? Eu conversei com eles de a gente tentar fazer uma live né, no dia 25, porque não foi o Ailton, não foi o Ailton, não foi o Renato, foi um grupo que se fechou realmente para conquistar. O que a gente, para a gente mudar a nossa história, era só com a conquista, e a gente focou nisso, né? então acho que todos estão de parabéns, foi uma luta gigante que a gente passou, mas só passa por essa luta grupos fortes de mente, nosso grupo mental era muito bom, e a gente conquistou um título depois de nove anos ou dez anos que o Fluminense estava sem conquistar, né? então é isso me deixa muito feliz de poder ter, estar tá na história do clube, né? eu acho que isso aí é muito legal.
0: Eu estava aqui escutando você falar, Hilton, Até, até o pessoal que está em casa aqui no podcast não está vendo a nossa imagem aqui da nossa, da nossa gravação. E o, o papai Joel, o Joel está com a camisa né, do canal do Joel agora, que está no YouTube. Ontem, Joel, fiquei vendo aqui é, vários vídeos para ver como é que estava o canal do YouTube do Joel, como é que dá tá esse trabalho aí, porque agora você se tá, você, você, você reinventou, não né? é isso?
1: Estou me recriando, cara. Me recriei no inglês, agora vou re recrear no meu canal. Eu sempre recrio alguma coisa, entendeu? Eu não posso é ficar parado, porque isso me incomoda muito. E com isso foi criado esse canal, e esse canal está começando, não só com jogadores, com o clube, porque, na realidade, são 50 anos de vida. Foi 20 dentro do futebol como jogador, muito mal aproveitado, por sinal. Poderia ter sido melhor. E 30 como treinador de vários clubes que nós passamos. E várias amizades que eu fiz. É isso que fica na minha vida. E é isso que faz eu ficar rejuvenescido. Porque quando eu vejo, relembrando esse fato, vejo a Márcio Costa, Renato, é, o, o time que foi formado, Lira, aquelas coisas todas. tu então, eu o seguinte, o, 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 o Márcio Costa veio dar uma peneira do bom sucesso que nós fizemos na segunda-feira. Cara bacana, Ailton estava vindo do Japão, se eu não me engano. Ou da China, ou da Coreia, que Ailton andou pra cacete, cara. Já chegou de mochila. Ele parecia até aquele filme japonês que o cara andava com aquela mochila nas costas. Qual era o nome daquele cara? Aí chegava na cidade, criava um caso, filha da puta e ia embora. Aí aparecia em outro lugar. Era o Ailton, já ia mochila. Andou pra cacete, meu irmão, andou. Andou. Porra, sapato dele gastou tudo. Trocou só as três ou quatro vezes. O Lima, nós fomos, nós fomos pegar o Lima, rapaz. Fomos pegar o Lima no Esporte Clube Recife. Porra, o Sorley nós trouxemos de Curitiba, o Lira estava na lista dos 11 conzenados, o Dejaí estava uma pressão muito grande contra ele do Fluminense, Renato veio do Atlético Mineiro, agora ele está cantando essa marra, mas lá ele tava, veio arrebentado de lá e nós colocamos ele do berço de novo e recuperamos ele e ele é o ídolo que é e está dando certo. O Leonardo e o Ezio disputavam a posição e veio o Rogerinho, que estava na lista do grande condenado. Então, esse, esse time não estava pronto, esse time foi montado. E fora de ter sido montado, foi criada essa união, essa amizade, esse carinho, porra, que até hoje, a pena que terminou, porque naquela época a gente se encontrava, encontrávamos todos os dias de folga, na segunda-feira, onde nós encontrávamos, quer dizer... Foi feita segunda-feira com lei, porque a gente pode ter aniversário dos filhos que quer é fazer aniversário, a gente fazia uma festa para criança. Mas só que não era para criança, era para a gente. Aí a gente se encontrava e bateu o maior papo e ia embora. Quer dizer, são coisas que você jamais vai esquecer. E esse time, esse time, esses amigos, realmente eu, 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 eu fico pensando, cara, como as coisas passam rápido nessa vida. Quer dizer, tu vê. Passaram 20 anos, 25 anos. E agora que nós estamos reativando essa história, essa amizade.
0: E eu estava aqui, Cauê, colocar o Cauê junto na história aqui também, que eu estava. Você estava falando, Joel, da questão dos homens condenados, né? Que você chamou o pessoal que ficou no Fluminense de um ano para o outro. ouvi muito também você falar dos reforços, o pessoal que chegou, o caso do Ailton, o nosso mochileiro Ailton, que veio do Japão. Agora, agora é, eu queria saber dos dois lados, né? O lado do Joel, que quando é chamado para o Fluminense. É, pra, é chamado realmente para esse ambiente, para mudar o estilo do ambiente do Fluminense, dar moral para um grupo muito desacreditado pela imprensa naquela época. E o lado também do Ailton, como jogador desse clube, vindo do Japão, por exemplo, num Fluminense que tinha meses de salário atrasado, né, Ailton? Um Fluminense que era, era um trabalho, Joel, complicado. Até pela sua experiência que você pegou depois de, de bagagem como treinador, campeão que é. Como é que foi trabalhar nesse cenário do Fluminense? né Um Fluminense que estava realmente devendo o salário, os jogadores tinham que tra tratar com isso, você também tinha, Joel?
1: Na realidade, eu estava na Bahia, eu tinha acabado de ser campeão no Bahia, e eu precisava voltar para o Rio, e, e aconteceram algumas situações de propósito, principalmente do, 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 do Vasco, que eu já tinha sido campeão em 92 e 93, e, mas você sabe quando um técnico é, é, trabalha muito tempo num clube só, e fica taxado. Aqui, aqui, gosta de botar, aqui gosta de taxar todo mundo e botar apelido em todo mundo, meu irmão. Porra, aí eu precisava mudar minha história. E isso o nosso diretor de futebol é, foi me contratar. E, e, e o Fluminense estava meio desmantelado quando eu cheguei no clube. Essa que é verdade. Eu fui, eu fui recebido no salão nobre e o diretor falou, olha, nós estamos fazendo uma reformulação porque o Fluminense parece que tinha perdido uma taça, alguma coisa, dentro das laranjeiras. E a torcida estava meio revoltada. A torcida do Fluminense, quando fica na bronca, é fogo. Quando ela incentiva, ela incentiva. Ela te chama de a benção João de Deus. Mas quando ela quer, quer pegar, é fogo na roupa. Mas faz parte da torcida, a gente tem que respeitar. E aí só tinham oito jogadores. Aí eu falei assim, ele falou, você... Nós vamos ter que reformar a equipe. E, e, naquela época, o saudoso Altair, que foi um amigo, um amigo importante, nós chegamos juntos eu falei: Porra, Altair, nós vamos ter que reformular o time, cara. E vamos fazer saber. Não, vamos com calma que vai dar tudo certo. E ele, naquela tranquilidade de sempre, nós fomos reformulando o time devagarzinho. O nosso time começou meio tropeçando, mas nesse ano que você está falando aí, nós jogamos seis vezes contra o Flamengo vemos quatro, empatamos duas. Nós tínhamos uma fórmula que só Deus sabe e a prancheta <risos> como é que a gente jogava. E a gente... Por, por, teve jogo que a gente estava perdendo 2x0, cara. Nós viramos. O outro não sei aonde, o outro aconteceu isso, o outro aconteceu aquilo. Mas, no final, aconteceu o que... Nós fomos premiados porque esses rapazes, foi, é, foi por isso que a gente permanece. Em nenhum momento, por, por mais dificuldade que nós passamos de salário, que nós não recebemos salário, em nenhum momento não tinha jogador atrasado, em nenhum momento não tinha jogador renunciando à concentração ou coisa parecida, em nenhum momento tinha jogador renunciando ao treino. Nós treinávamos no final da tarde da Laranjeira e às vezes entravam pela noite. Aí, quando alguém falava alguma coisa, não sei quem falava, um dos jogadores falava: Porra, homem quer, vamos treinar, porra, a gente precisa treinar. Dava os porros no cara, o cara ficava... Não, eu, eu nem precisava falar porra nenhuma, não, era eles que falavam, eles que levavam o barco. Eu só ia só lá na, na, na escola de samba, lá na frente, deixava eles batucarem à vontade. Então, é um título que você guarda com prazer dentro da sua vida, dentro da sua alma, porque eles realmente foram heróis, mas heróis mesmo e guerreiro, guerreiro mesmo. Porque nós passamos muita dificuldade. Eu queria
3: aproveitar e perguntar em cima disso, o Joel e para o Ailton, é, falando muito do grupo, né, da União. Quando o Joel monta esse time ali em 95, o Wesley era o grande ídolo da torcida do Fluminense. Né? E o Wesley não vivia lá um grande momento, acabou sendo barrado na reta final do Carioca, o Leonardo vira titular. E o Eze, infelizmente, não está mais aqui hoje para contar isso para a gente. É, morreu no, no começo da, da década passada. Eu queria saber de vocês como é que era o Ezio, como é que foi pro Joel conseguir barrar o Ezio, se ele levou na boa, se ficou chateado, como é que era a convivência de vocês com o Ezio, cara? Foi o último campeonato dele pelo
1: Fluminense. Deixa eu ir, tu pagar tá nessa bola. Passei a bola. Agora? Pô, agora que eu tô marcado? É. <risos> Tem coisas,
2: tem coisas que facilita para o treinador, né? Como você falou, o Ezio... Primeiramente, falar do Ezio é, é de se emocionar. Um ser humano fantástico. Um cara que... É, não foi surpresa a atitude dele, com o Leonardo, principalmente. Né? Ele foi barrado e ele ajudou muito o Léo. É, todo momento ele incentivava o Leonardo, ajudava, às vezes, em finalização. Enfim, é um cara que, como atleta, dispensou comentário como pessoa fantástico né e sem dúvida que deixou saudade no nosso grupo né é mais por Joel que aconteceu que o Wes não estava bem e o Leonardo começou a fazer gol né e o Joel foi optou pelo Léo o, o Ezio ficou na dele incentivando o Leonardo o cara o grupo era um grupo de de homens mesmo sabe cara não tinha molecagem não tinha mimimi não tinha chora-chora. Se o cara ficar chorando no canto, a gente já chegava junto, rasgava. Segunda-feira tinha nossa clube para a praia, a cor do treino enchia o pote. No outro dia treinava para cacete, é, cobrando né Aí não bebeu hoje, e Bebeu ontem, tem que treinar para cacete. Era um clube que não tinha esse negocinho de pó Sabe? O cara tava caído, a gente puxava pela camisa, vamos, rapaz. Ah, estou sem dinheiro, a gente juntava dinheiro e ajudava. O Renato foi fundamental nisso, com as compras da casa, né? De casa, o Renato pagava os bolinhos. Eu ajudava com gasolina, eu Dejaí. É, enfim, é, é um grupo que eu tenho orgulho de, fazer, de ter feito parte e de poder compartilhar com eles hoje. Né? É um grupo que a gente Guarda pro papai, já é
1: o resto. <risos> Manda, ah. que o o canal do Joel o resto.
2: não vomita tudo, não, hein? Aí, então, fica tranquilo, Joel. Aí, então, nós temos, nós temos um grupo que a gente. O último encontro foi na casa do Rogerinho, né? E veio a pandemia, e assim aqui na minha casa, como está marcado para a minha casa. Enfim, então, assim, a gente. Fico muito feliz, cara, de poder estar tá representando esse grupo porque são grupos de homens, de caráter, e sem dúvida que... Eu costumo falar que a gente não merece nada nessa vida, né? Mas se, se pudesse merecer, a gente, sem dúvida, fomos premiados pela luta que nós tivemos. Começamos perdendo por Madureira,
1: cara. O Joel nem sabe disso, acho que eu nunca... Sei que tomamos de falar o gosto, Joel. To, tomamos um gosto 45 minutos, cara. É. Quase é. me mataram. Estava naquela rua ali que meu tudo. pai... Com meu pai, a torcida Ei, João, então. atrás de mim, me xingando eu falei, tô morto, e no outro jogo nós jogamos à noite e o Renato teve a conta eu tenho de tudo, aí, o papai tá velho mas ah. sabe de tudo, a prancheta fala ah, você <risos> ganhou
2: você ganhou o grupo, quando você reuniu no outro dia aí chegou pro grupo e falou assim, ó quem acredita que dá para ser campeão passa pro lado de cá, quem não acredita permanece no lugar, e aquilo foi legal, porque todo mundo foi pro lado de ser campeão Aí eu cheguei em casa e falei assim, amor, hoje o Joel ganhou o grupo porque cara ele fez uma pergunta e todo mundo foi pro lado de ser campeão. Então se prepara que nós vamos levantar um troféu esse ano. Oi, cara, e não foi diferente. Eu acho que aquela fala do Joel ali foi importantíssima para a confiança do grupo.
1: E sobre o sobre o, Ed, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que Deus o tem em bom lugar, que ele está em bom lugar, que foi um grande rapaz um grande amigo e tem jogador. Que não ajuda só dentro de campo, não, tem jogador que ajuda fora de campo. E o Ez era um, era o um observador, não tinha onda, cara caladão, porra, ajudou todo mundo que está com ele. Não, nem um dia, não teve um dia que ele chegou perdido, porque tem jogador que fica logo putinho. Tu tira do time ele fica putinho. Aí vem e fala, Tenanda tá me tirando por quê? Porra, porque tu tá jogando bem pra cacete, por isso que eu tô te tirando. Porra, não é assim, cara. Entendeu? O cara tem que ter sentimento que o treinador não tira por ele que ele quer. Ele não tira para ele. Ele tira para o grupo. O treinador não faz nada sozinho. Ele primeiro tem que pensar no grupo de lá, para depois ele pensar nele. Por quê? Ali são 30 famílias, cara. Cada família, no mínimo, tem três pessoas. Estou 90. Eu sou três lá em casa. E, e, e com a minha família. E na, naquela, naquela, na, naquela época, naquele tempo, o time que foi formado não tinha titular. O, 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 era o grupo, cara. Nós jogávamos em função do grupo, nós treinávamos da noite, tinha dia que não podia atender a luz, nós não saímos do rio, nós ficamos no rio. Quer dizer, nós fizemos uma série de coisas que só o jogador que está querendo ganhar mesmo, o time tem que tem querer ganhar, tem que, tem que ter vontade de ser campeão. E esse grupo teve vontade, ele sentiu vontade de ser campeão. Então, quando você chegou, nós perdemos esse jogo com a YouTube falando em Madureira. E no outro jogo, nós jogamos nas Laranjeiras. Eu acho que o Renato ia estrear, e ele teve uma contratura no aquecimento. E teve faixa pra caramba para mandar a gente embora. Falei, porra, meu irmão, nem cheguei, mas vai ser fogo. E a história foi simples. O que foi passado pro grupo foi o seguinte. falou, meu irmão, ou a gente ganha o jogo, ou a gente não vai sair daqui hoje. Então, meu irmão... É com vocês agora, que eu não jogo. Vocês é que levam essa história aí. E eles foram lá, galera, acho que foi, foi 3x1 ou 3x0, 4x1, não sei. Mas fomos ali. Eles entraram e resolveram logo o problema. Fluminense americano, depois,
3: né? 4x1, é, eu
1: acho. 4x1, é isso aí. Quer dizer, chegaram lá e que resolveram. Pô, teve um jogo que um torcedor pulou dentro de campo para bater no Leonardo. Eu lembro, Ailton? Foi, foi. Em cima, do lado de cima, do lado de cima. Porque tinha lado de cima lado de baixo. é ali dentro a gente fazia a nossa mandigas nas laranjeiras. Botava o nosso sal grosso por ali para resolver o problema. O gol vai sair desse lado aqui. Joga sal dele para a perna do menino ficar feliz. Entendeu? Porra, cara. Então, são coisas que a torcida do Fluminense, a torcida carioca, a torcida da maneira geral, quem gosta de história do futebol não sabe... E aí, esse depoimento do Ailton, que vem do jogador, não é só do treinador, do jogador. E é isso que dava prazer, cara. Cada dia a gente queria mais. Não tinha frescura, não tinha lero-lero, não tinha negócio de ciúminha. Estou com ciúme. Estou com ciúme, porque eu... o Renato botou a faixa na cabeça. Porra, meu irmão. Deixa ele ganhar dinheiro do porcão, que depois ele tinha aquele ticket e dava distribuir. Eu fazia também, cara. E a gente ia lá pro porcão comer a carne de lá. E no final, acaba com aquele gol. Vou fazer o quê? segue <risos> o barco.
0: Ô Ailton, eu, eu já ouvi. Eu estava aqui escutando o Joel, que é uma figuraça que a gente conhece, e eu já ouvi muito jogador que trabalhou com o Joel dar uma explicação, a sua visão. Sobre qual a mágica da prancheta do Joel, né? Qual que é... O que, que acontece quando o jogador trabalha junto com a prancheta do Joel? Eu já
1: ouvi de tudo. Pode falar. Depois do YouTube, eu já ouvi de tudo. Eu já vi eu falar assim... Aí eu abri a prancheta dele, e tinha nada escrito. Olha que desgraçado, rapaz. que com esse puto depois dele o um esporro. Falei, oh, meu irmão, porra, tu quer destruir a minha prancheta, rapaz? Porra, até hoje eu tô fazendo propaganda com a minha prancheta, tu falar nisso? Os patrocinadores não querem mais. Foram dois deles. Depois eu falo. O que é
0: que eu tô falando muito. Ô, Ailton, Ailton, pra... tinha alguma coisa escrita na precheta ou aquela precheta é Miguel?
2: Ó, oh, vou falar uma coisa. Ele nunca deixou a gente ver, cara. Nunca deixou. Ele fechava, ele fazia. Eu não sei se estava anotando ou não, mas o movimento de anotar aparecia. Mas depois a gente não via. Eu só sei que quando ele abria ela no vestiário, mudava, mudava o segundo tempo. Ele falava assim: Ó, se fizer isso por aqui, por aqui, vai sair o gol. Se a gente tomar esse cuidado, se não tomar o cuidado por aqui, nós vamos acabar tomando gol. Aí, meu irmão, por isso que eu vi que essa planchetinha tinha anotações, sim. Porque fazia o um efeito na volta, para o segundo tempo, sempre fazia o um efeito. E o que ele falava, a coisa acontecia, cara.
0: E a prancheta também tinha aquela porrada, Anotava também para quem que você tinha que dar porrada?
1: Não, não erra. Eu supongo. Você, vocês aí que estão fazendo a entrevista vocês vão seguir uma linha de raciocínio o jogador de futebol ele não quer muito mais 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 ele quer vá paraúped e nós o que é o que aconteceu no jogo que a gente estava pensando, a gente aí treinando devagarzinho para chegar no dia do jogo a gente procura ser o mais simples possível objetivo para a gente ter uma mensagem que o jogador o jogador o jogador o jogador o jogador é muito esperto cara se você disser uma coisa e ele viu que não era aquilo, ele vai te indagar. E nós conversávamos, eu conversava com o jogador. Não sou dono da verdade, nem nunca fui. Aquilo ali era para eu não perder o fio da meada do tudo que tinha acontecido no treinamento, que eu ia levar no jogo, no, no, na, 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 nos videotapes que eu via e que o meu auxiliar passava para mim, que a gente ia levar para dentro de campo. Então, todo mundo tem alguma coisa para... Levar uma linha de pensamento, de raciocínio, para você chegar lá no final, você ter o epílogo final. E aquela precheta era isso. Eu não anotava porque eu queria, eu anotava porque eu tinha que falar alguma coisa. Como é que eu vou chegar dentro do de um vestiário e falar, vamos lá, vamos com Deus, hein? Boa sorte para você, hein? Vai com Deus, hein? Deus te ajuda, hein? Arigato! Porra, porra, não dá, né, cara? Pô, cara para pra, para. Pô, esse cara é maluco, cara. E você vê que não é o primeiro jogador que fala uma história dela, não, campo da. Porque você tem que mudar alguma coisa... E o jogador tem que acreditar em você... Senão ele fala... Pô, esse cara falou isso... Mas pô, não é nada disso que está acontecendo... Pô, ele está vendo outro jogo... Ele está vendo outro filme... Pô, ele está vendo um filme de ação... Ele está vendo um filme de terror... Pô. Não é nada disso... E a gente tinha uma situação... A gente não tinha, a gente não tinha medo das coisas... O Flamengo... Naquele ano... Ele estava super reforçado... contratou vários jogadores... Todo Sim. badalado, né, João? Não, e você quer saber? Como nós fomos para a fase final, meu irmão? Estavam nove pontos na nossa frente. Oito que nós empatamos o primeiro jogo com a América. um regulamento louco, pra cacete, né? Que, que é, tinha porra, pontuação. Para o a gente, cara. E só quem acreditou mesmo, fomos nós. Ninguém acreditava, cara. Essa que é a verdade. Ninguém. Falei, não, não adianta, acabou, morreu. O Fluminense estava uns dez anos, nove anos, sem ser campeão. Tinha uma faixa lá. Dez anos. Porra, e a gente teve coragem de cada um assumir dentro das dificuldades do Fluminense e, e ir para dentro de campo e ir lá para resolver, resolver a situação. E eles foram lá e resolveram. Ô, Cauê. Ju... Cauê, é, diga aí. Eu queria que você que colocasse cá, com a gente, Cauê, junto
0: aqui, só para a gente também é, é, pontuar. A gente fala muito, né, Cauê? da questão do Renato, inclusive o Joel e o Ailton também já falaram aqui do Renato, do ca... da faixa da cabeça e tudo mais, é, essa relação também, né Cauê, com, com o Renato, com esse grupo, com o Joel, é, é muito interessante nessa conquista.
3: E eu queria saber até deles, do Ailton, do Joel, que representou a chegada do Renato ali, que chegou um cara, era o Renato, estava mal no Atlético Mineiro, mas era o Renato, né, tinha um nome, era badalado. E até para o Fluminense enfrentar o Flamengo naqueles flaflus. O primeiro flaflu, o Fluminense, por exemplo, joga sem o Renato. Foi um 0x0, estreia do Romário no Maracanã. O Fluminense joga bem melhor. E, o, e você tinha uma zaga inexperiente, né, João, Era Lima, João Luiz, Paulo Paiva ou Sorley. Como é que você preparava eles para enfrentar o um Flamengo, enfrentar o um Romário, por exemplo? O que, que você falava para o Lima ali para marcar o, o Romário? Como é que era esse papo?
1: Não vai no papo do Baixinho, meu irmão. Não vai no papo dele, não. Quando ele começar a falar, sai de perto dele. Vai para o outro lado. Mostra só as presas para ele que o couro vai comer. Então, rapaz, eu, eu, acabei, eu já respondi eu, mais ou menos essa pergunta. Esse time não tinha medo. E essa é uma grande virtude. O Lima... O Lima estava cheio de fome lá em Recife, lá com o esporte, pô. Eu conheci o Lima na praia, cara. Caminhando na praia, eu conheci. fui apresentado a ele... E o santo dele, lá de cima, bateu no meu. Eu falei, pô, eu vi um zagueiro assim, vamos lá buscar esse zagueiro. E nós fomos lá buscar. Ele chegou gordinho pra caramba. Eu falei, meu filho, agora pra frente tu vai comer algodão. E tu tem que emagrecer, meu irmão. Senão você não pega... Tu vai encarar aquele baixinho, ele vai passar por você. de passagem, você não vai ver. Não tem como. E, e o sorley foi a mesma coisa. Ele estava mal lá no Curitiba. Nós trouxemos... Nós estávamos passando dificuldade, cara. Cada um veio. O Renato veio com dificuldade do Atlético Mineiro. O único que veio com dinheiro foi o Ailton, que ele veio do Japão. <risos> <risos> o resto, os outros estavam lá. Porra, é, foi o que aconteceu. E o resto, o resto eles encaminharam. Eles fizeram tudo, cara. Eu não fiz nada. Eu só tinha que seguir uma direção. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém. E nós falávamos e eles, porra, e eles ajudavam, cara. Ajudava da melhor maneira possível porra, aquele meu lado direito ali aquilo era um terror aos dois lados o Ailton, o, Ailton, o Ailton com um cavalo de índio porra, ele fazia um azogue ali daquele lado danado rapaz, porra era um azogue, um meu irmão eles, eles aprontavam ali daquele lado que eles não pegavam não tinha como e nós fazíamos gol pra caramba não posso falar mais nada, que aí vão divulgar no livro
0: <risos> vocês querem me
1: desempregar, hein?
0: <risos> oh, 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 mas mas tô... é isso. <risos> o, o Joel estava falando aí da questão do lado direito, né? do, do, da questão do Flamengo, até do favoritismo que vocês viam no Flamengo da tá imprensa, do badalado do time que era, do ano de centenário do clube, né? do aniversário. É, a minha pergunta é simples para você, aí, como jogador, na hora de conversa entre vocês do grupo, conversa com o Joel. Era aquele algo a mais para ganhar do Flamengo, era mais gostoso ali nesse jogo, porque o Flamengo foi um 0x0 o primeiro jogo naquele campeonato. Depois foram duas vitórias, né? E vocês foram para chegar para essa decisão, desse gol de barriga emblemático. Mas era mais gostoso. Vocês viram com aquele sangue no olho a mais? Então,
2: rapaz, eu vou falar uma, uma das fórmulas do Joel, para poder é? responder, vai poder te responder. Ah. Quando a gente fez o primeiro jogo, ali se desenhou a fórmula que o Joel criou né? Uma das formas era ir pro choque. Vamos, vamos torar eles, vamos torar eles. <risos> vamos torar vamos o choque. E o time fez isso, cara. A gente sabia que tecnicamente o time era bem superior ao Flamengo, muito superior a gente. Mas na parte tática, sabe? O nosso time era piada, cara. Taticamente eu não vi um time igual, né? E isso aí vem da mão do treinador. Eu estava fazendo um estudo essa semana, toda terça-feira eu faço um estudo com um grupo que aí perguntaram sobre o Joel. Aí eu falei para mim para eles, é um, foi o melhor treinador que eu peguei na parte tática. O nosso time, praticamente, tá, tá, tá e, é e a gente e a gente pegou isso que ele passou e meu irmão, e levamos a risca, né? Ia choque, parava a jogada, um time que picotava o jogo. Aí uma das fórmulas foi essa, da a gente é, entender o que ele tinha estudado para vencer o Flamengo e deu certo, aí vencemos a primeira, aí depois daí em diante a gente já sabia essa forma de poder neutralizar as jogadas do Flamengo, mas não também excluindo as nossas, né? A gente não deixava de jogar, mas só não deixava a equipe adversária jogar, que era uma equipe muito qualificada.
3: E, a gente... Além dos fla -flus, tiveram alguns jogos chaves ali naquele, naquele campeonato também. Eu lembro de um jogo em volta redonda.
1: Tá é... que você ia lembrar é... disso, cara. Lembra? <risos> eu lembro, eu lembro. Foi expulso.
3: Aí eu Ailton foi expulso defendendo o Leonardo, que o goleiro deu um chute no Leonardo.
1: Pô, aí o Lira também, perde o
3: pênalti do lance. Aí o Ezio entra no fim, garante o 3x1. Mas foi um jogo lá, Volta Redonda tinha, um, tinha, tinha aquele Humberto, um ponta-direita, que era chato, enjoado. É. Foi um jogo complicado esse jogo, não foi?
1: Esse jogo eu acho que teve mais, cara. Eu não sei se eu tirei o Messier ou eu tirei o Renato. A torcida quase me matou, meu irmão. Se a coisa estava errada, era fogo. Mas nós tínhamos uma vantagem. Esse time estava na, na ponta da linha, e o time do Volta Redonda lá em cima, esse rapaz que você falou, esse ponta direita, ele só jogava no Volta Redonda, cara.
0: Ele <risos> o cara lá em cima, não sei o que tinha nada,
1: lá. Cara. Porra, esse cara tinha um azogue lá, era um azogue, <risos> e eles criaram um caso com a gente, do cacete. Porra, meu irmão, eu só sei, eu falei, Pô, olha, meu irmão, agora eles chamaram a gente pro pau, vamos pra brigar com eles agora. Porra, e o time virou o jogo. Ali eu comecei a sentir aquele cheirinho gostoso. Não vou, não vou falar cheirinho não, que cheirinho dá uma azar nada meu irmão. Mas ali eu comecei, eu comecei a sentir que o time ia ser campeão, rapaz, porque o time, o time, o time da engrenagem. O time soube responder no momento de maior dificuldade que nós teríamos. E tinha outros jogos que nós jogamos fora, nós jogamos uma vez, parece, em Niterói, rapaz. O time ia ter uma dificuldade danada. Eu não sei se o fez gol, se... acho que o Dejaí fez gol, o outro fez uma gol. O América, Pô, né? O América, todo, América. o porra, cara, um jogo encruado, por nós chegamos, quando nós chegamos ali, perto do, do, do campo, tinha uma fila de tricolores, aquela fila que ia embora para rapaziada levantar, aí, ó, eles vieram, agora é com a gente, porra, eles encheram o campo, meu irmão, encheram e vamos para cima dos caras, e é assim, cara. Ô Joel, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma
0: curiosidade, tá? Porque eu já vi Depende,
1: depende. Algo... E tem, tem eu... preço, eu posso colocar dólar aí em
0: cima. <risos> o Ailton paga, o Ailton tá cheio dos aligatões, ele vai pagar pra mim se a pergunta for, for, for complicada. Mas é o seguinte, cara, porque, Joel, eu já vi em alguns lugares nessa época da montagem, falando da montagem do elenco, né? Deste 95, que você não queria trabalhar com o Renato. Então é uma curiosidade, cara. Como é que era essa relação sua? E se você realmente não queria a contratação do Renato no primeiro oh, momento... Agora que, botou... eu tô
1: vendo... agora que eu tô vendo aqui, a não ser que eu vá para outro lugar e carregue meu telefone, estou tô só com 20% de energia. Amigo, ó, presta só atenção numa coisa. Diga lá. Você, você, você não quer trabalhar com um jogador que é bom? É, é exatamente por isso a minha oh, dúvida, não entra é na minha cara. cabeça. Sabe né? o que acontece? Quando a pessoa não tem nada que falar de você, eles arrumam uma situação. Sim? É, arruma, cria uma situação. Falaram que eu não queria, que eu criei problema. Nós nos reunimos, sabe onde foi? Você sabe onde foi, não? Onde? Nós nos reunimos em Teresópolis, no Friburgo, que nós fizemos um churrasco no dia da apresentação. Cada um levou a sua família, para você ver como, como é que foi as coisas diferentes. E dali, e falamos, Ó, hoje vamos comer churrasco, à vontade, agora amanhã de manhã vamos o trabalho, ou depois do almoço aí agora é trabalho e acabou, não tinha muita conversa entendeu? Então tem coisa na vida, pô, tu já ouviu mais falar do que já falaram, já me falaram de tudo, cara, mas o que fica em você o que fica em você é a tua personalidade, a tua honra, quem você é quem você representa, e as pessoas que você dirigiu e fica esse gostinho de quero mais porra. De, de vários jogadores, como é o caso do Ailton, falando algumas coisas de bastidores novos, se só nós sabíamos, cara. E só nós sim, tínhamos sim. esse tipo de comportamento. Agora, e eu acredito, pô, pra, no Joel, que você mesmo rapaz, já tinha A gente essa frequentava coisa, a casa um do outro, cara. Porra, a gente ia pra casa um do outro, porra. Quem fazia isso? Quem faz isso hoje? Eu não quero nem falar o que eu tô pensando. Porra, peraí. Então, além de existir um, um time treinado, trabalhado, que se respeitava, treinador, jogador, jogador, treinador, a gente, particularmente, a gente se gostava, nós gostávamos um do outro, e sabíamos que aquilo ali era um investimento que nós estávamos fazendo para o futuro. Aí tu já falou que eles se ajudavam em pagar a gasolina, em dar comida, cesta-base, o caramba. nós comíamos o que tinha, cara. Nós estávamos sem salário, rapaz, um tempão. E aí já está respondendo a sua pergunta, eu vou sentar aqui em outro lugar para ver se eu boto algum troço aqui para vir recarregando meu telefone, que eu tô sem bateria. Se não vai cair, vocês vão ficar na mão. <risos> enquanto, enquanto o Joel desloca aí, Cauê, é até perguntar do lado do Ailton, né? Porque
0: é legal o Joel falar, Ailton. Porque o próprio Joel, com certeza, já escutou muita gente falar dessa questão de relação dele com o Renato, de relação do grupo com o Renato e tudo mais. eu queria saber agora do lado do jogador, né? de vocês, do grupo, como é que foi a chegada do Renato, e até uma virada ali no meio do, do caminho, né, que o Renato começa a, a campanha dele no Fluminense 95 tendo esse problema que o Joel falou ali da, da, da coxa, né, do estiramento, e depois o Renato vira um cara importantíssimo junto com o grupo, como é que era essa relação do grupo, e até como é que vocês viram a relação do Renato com o Joel?
2: Então, rapaz, é o que o Joel falou, né, quem não quer um craque, né, é, o grande desafio era como esse, esse craque ia se comportar, né, essa era o que a gente, quando ele chegou, a gente, caramba, e aí, como é que vai ser, será que a é gente boa, não sei o quê, e eu já tinha jogado com o Renato, né, então assim, eu já conhecia bem o Renato, eu sabia o quanto ele ia ser positivo para o grupo, né, e não foi diferente, cara, ele representou o Fluminense bem dentro de campo e fora de campo, é, o que o Joel falou, cara, é importantíssimo, a gente ia para casa do outro, marcava, Ficava até tarde, no outro dia o couro comia no treinamento. O Joel dava uma liberdade, mas com responsabilidade, né ele sabia o que ele tinha na mão, e a gente cumpria a risca. A gente tomava nossa cerveja, batia nosso papo, mas no outro dia treinava forte pra caramba. né Então, assim, o Renato ajudou em todos os aspectos. No momento financeiro, né ele estava bem, sempre graças a Deus, teve deu uma carreira brilhante e conseguiu isso, sua independência financeira. E ele ajudou, cara, pagando boletos e tal, e são coisas que as pessoas não conhecem dele, só viu o Renato, ah, o Renato deve ser metido pra caramba, não, é um ídolo, cara, e ele tem o jeito dele, isso aí ninguém vai mudar, mas é um cara de grupo, eu falei isso esses dias pro Muriel, goleiro, que é um cara de grupo, um cara que, porra, meu irmão, engraçado pra caramba, e responsável, principalmente na hora que vai para o campo para jogar e para treinar, cara. É um cara muito responsável. E foi muito bom trabalhar com ele e poder ser falou... amigo dele. Né? Um cara que conheceu oh. muito bem o Fluminense e o nosso grupo perante a diretoria. né?
0: Você falou da questão, eu lembro que eu vi uma vez, aí Ailton, inclusive aqui, em entrevista Globo esporte.com se eu não me engano, para Cauê Rademar, que está aqui com a gente, é de um choro do Renato, cara, né? no último treino. Eu acho antes da decisão antes desse jogo emblemático de vocês, que teve um choro, a questão da reunião, teve, teve isso, né?
2: Foi, rapaz. Acabou o treinamento, aí fizemos uma roda, ele ficou no meio da roda e começou a falar da importância de ser campeão para ele, que ele tava querendo parar de jogar e ele queria parar com o título. Cara, e começou a chorar. Quando ele começou a chorar, cara, todo mundo começou a chorar junto, aí fechamos a roda, demos um abraço em conjunto nele, e falamos para ele assim, cara, pode ficar tranquilo, que nós vamos dar a vida, cara. Vamos dar a vida para que você consiga esse teu objetivo. Então, foi, eu acho que a gente começou a ganhar, não só dali, né? Várias, várias coisas aconteceram para a gente chegar nesse título é, mediante uma equipe tão forte como era o Flamengo, cara. Eu acho que a união nossa é, conseguiu é, essa vitória. Não foi só jogando futebol, mas uma união que era família mesmo, de verdade a gente conseguiu um feito muito grande para a história do clube. E, Joel, o...
3: na, na penúltima partida, antes da decisão, o Fluminense ganha lá do Entre Riense, lá em Três Rios. O Renato não joga. Estava machucado, alguma coisa, dores musculares. Você ficou com medo de não contar com ele no, no jogo decisivo, aquela semana ali? dele não ter condições de jogar? Eu,
1: eu, eu, eu aprendi algumas coisas dentro do futebol. E eu falei para você que esse grupo não tinha medo. E o tal de Michael Jordan falou uma vez o seguinte, o Renato foi muito importante para nós, muito, 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 muito. Nisso tudo que o Ailton falou e mais alguma coisa, porque ele foi firme naquilo, naquilo que ele prometeu a fazer e fez. Porque às vezes é quando promete as coisas e não cumpre eu já tive isso, já tive outros clubes e isso me prometeu e não cumpriu mas ele prometeu e cumpriu aquilo que ele fez então o Michael Jordan falou uma vez o seguinte não sei se você leu o livro dele ele fala assim um jogador ganha um jogo mas só quem ganha um campeonato é um grupo e foi isso, alguns jogos o Renato ganhou e outros jogos ganhou porque o grupo ajudava, o grupo trabalhava para ele foi aí o o Ailton Rogerinho era incansável do lado do campo para fazer as coisas. Quem que o Ailton disputava lá do lado esquerdo do Flamengo? Quem era? Tinha um branco, dizer, Aquele lado esquerdo ali era um lado encapetado. E o Ailton e o cavalo de porra chegavam junto ali e eles que tinham que correr atrás dele. Do outro lado era o Rogerinho, que se esforçava para ajudar o Lira. Então, o time era trabalhador. Se você vê esse jogo com calma, você vê que o Renato e o Leonardo vinham até aqui atrás, depois da linha de meio de campo, ali do sub e hoje eu fico vendo esses caras na televisão falar alguma coisa, que tem futebol moderno, que é isso, é isso. Lá naquele tempo, a gente já fazemos isso a gente diversificava a marcação, ou pegava lá dentro dos caras, ou a gente vinha aqui atrás para chamar ele, que assim, vamos dar comida a ele para ele vir aqui para dentro para achar que dá bom, fazer uma de sonsu, de bobão. Aí ele vinha aqui, a gente pegava na bola, a gente, a gente disparava. Quer dizer, são coisas que só um grupo acreditava naquilo que a gente fazia, né? e a gente diversificava a maneira de jogar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... E tinha a concordância do grupo, porque você mandar fazer, às vezes o grupo, pô, professor, não vai fazer isso não, que não vai dar certo, hein? Mas não, era no treino, começava a acontecer e a gente levava para dentro de campo. É isso. Ô,
0: o, o Joel, se, Ailton também. Né? Vocês fugiram do foguetório, né? No dia anterior, vocês foram malandro, né? O pessoal quis acordar vocês de madrugada, vocês fugiram do foguetório
1: no Leme. Essa é outra história, cara. Isso daí nós estávamos concentrados, porque nós não podíamos. Nós tivemos que ficar no Rio Sim. por questões financeiras. Nós concentrávamos lá no Leme. E aí eu estava deitado de tarde. Um, um, um torcedor do Fluminense Esse cara ajudou, esse cara tem que dar um pedacinho do título a ele <risos> Foi lá no hotel Eu falei, Ih, rapaz, vai me pedir camisa Aí o cara falou, ele tá é insistindo muito, quer falar contigo Aí ele chegou e falou Porra, professor, é o seguinte Eu vi um papo aqui na praia Papo de praia é fundo, meu irmão Toma cuidado E vão estourar bomba aberta aí em cima Hoje, eu falei, porra, a conversa eu falei, vão estourar, professor Aí eu cheguei para o Cid Zantouris e ele confiou na gente. Falei, o Cid, liguei para ele. Nós temos que tirar o grupo daqui agora, porque essa noite vai ter um pandemônio aqui em casa, aqui, aqui na concentração. Fizemos, alugamos, alugou, ele alugou rapidamente, ele movimentou tudo. Pegamos o micro ônibus saímos dali e fomos para o hotel na subida, na subida, na subida ali de, de, da linha Maia. Mas ninguém sabíamos. Nós já estamos, fomos lá, ficamos lá todo dia, no outro dia nós descemos, tomamos café, viemos, almoçamos, almoçamos na concentração como não tinha acabado de nada e viemos embora. E o mais importante, é, nós convocamos a torcida e na, na hora que nós saímos dali, os torcedores do Fluminense estavam todos na praia, dos carros na praia, aí abriram o um negócio e nós entramos, aí nós fomos junto com o Maracas. Foi fofo, cara, foi bonito. E ali, ali naquele jogo,
3: o primeiro tempo chove muito, né? O campo fica pesado. Eu queria saber do Ailton. Você falou muito do, do Fluminense para o choque com o Flamengo. Era um time mais forte fisicamente, né? O Flamengo tinha muito jogador leve. Aquilo você acha que ajudou também, favoreceu o Fluminense? Campo pesado?
2: Não, acho que o Fluminense jogava no campo pesado, campo leve, qualquer um campo. Estava bem fisicamente. O time fisicamente era muito forte, não de não fisicamente corpo, né e sim de, de preparo físico. O time era muito bom, e eu que eu falei, a obediência era tudo, cara. A gente se transformava, cara. É um time de guerreiro mesmo, time de guerreiro. E eu acho que a chuva não atrapalhou em nada, não, também não favoreceu. Eu acho que o que, o que o que fez o Fluminense continuar forte foi a sua entrega. Né? A gente não desiste nunca, tanto é que no, no gol, a gente estava com um jogador a menos, eu falei, Ronald, Toque em mim que eu vou sair driblando. É o único jeito de fazer gol, né? Aí o gol acabou saindo, é um prêmio no final, né? E só para relembrar esse negocinho do hotel que aconteceu, uh -huh. é, nós falamos, o Alcides falou que a gente ia para um cinema, ia para o cinema. Então eles achar, acharam que a gente ia voltar para o hotel. E no outro dia, cara, diz que foi, foi pessoas mais mais idosos pro hospital, falou que foi um fuguetório, meu irmão, coisa braba mesmo, né? E Mas só que eles se deram ia... mal. Eles se deram mal porque Papai Joel saiu na frente, irmão
1: o, 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 A equipe esse, esse, time, esse time foi preparado Como a gente estava sofrendo passou sofrer Você quer saber o seguinte Eu nem lembrava que choveu para cacete, meu irmão Esse time podia chover, podia fazer sol, podia botar fogo Campo careca, não tinha reclamação, cara todos chegavam, botavam armadura, vamos para a guerra e acabou texto, ah, meu Deus, não está chovendo eu vou me molhar, vai molhar minha cueca porra nenhuma porra nenhuma vamos para dentro de campo, vamos botar para aquele negócio e não tem, não tem papo, não tem conversa fiada eu, eu, a, a escolha era o seguinte ou vamos pegar os caras ou se não, vamos correr atrás deles tomar, tomar, tomar um beijo dos caras você é que escolhe, você é que sabe eles entravam e iam resolver o problema não tinha essa
0: o... o Joel, o primeiro tempo, eu tava vendo. Eu vi recente, inclusive, pra gente fazer aqui a conversa com vocês e ter elementos do jogo pra conversar, além do gol, né? Do gol de barriga em si. Mas o Fluminense faz um primeiro tempo fantástico, né? primeiro tempo amassando o Flamengo. O melhor, é o melhor
1: primeiro tempo que eu vi na minha vida. Fantástico. Em todos né? um os clubes que eu passei, eu nunca vi um primeiro tempo igual aquele. Nunca vi. Igual aquele, eu nunca vi. O time jogou, jogou, jogou o, o que podia e mais ainda um pouquinho. Ainda deram mais um pouquinho. E, e o Fluminense abre 2x0, né, Joel? Depois o Flamengo, igual
0: o Ailton falou muito bem, é, um pouquinho atrás aqui. Tinha uma qualidade muito grande o, o Flamengo, né? E o Flamengo consegue empatar o jogo. Agora, eu queria saber a respeito das expulsões, né? Para quem é a galera mais nova que você está escutando não sabe, o Fluminense termina o um jogo com oito jogadores. E aí tem é, a questão das expulsões, é o seguinte, tem uma expulsão, que é a do Surley, logo depois do gol do Romário, né? É, o Surley é expulso, ali uma confusão. Ele e o Marquinhos, se não me engano, são expulsos, ali no, no primeiro momento. E aí tem o, as duas outras expulsões, jo, que eu queria falar, porque o Lira foi, pegou bem, hein? O Lira, se esse negócio de ir pra torar, o Lira torou o Fabinho, né?
1: É, o Lira realmente fez uma falta muito forte. Não precisava entrar daquele jeito. E foi o Lira, foi o Sorley, teve mais um, cara. Então, foi o Lima, Lima foi né? O Lima o Lima. 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 É, o Lima, o Lima. Quer dizer, rapaz, é... na realidade, o, 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 o Ailton, o Ailton, ele falou já isso aí, em algum local que eu escutei. É, no momento que nós tomamos o gol, a torcida dos Fluminense começou a levantar para ir embora. E nós tínhamos né, um lema. Hoje dizem das gírias que o jogo só acaba quando termina. E a gente tinha na no nossa conversa o jogo só acaba quando o jeito apita lá, meu irmão. Senão nós vamos até o final. Então, o, 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 o que, que nós tínhamos? Nós acreditávamos no nosso potencial, no potencial deles, no potencial de guerra, de, desse lema que o Fluminense tem hoje de guerreiro. Esse time, porra, esse time, meu irmão. Tu tinha que esperar até o final, senão, senão eles iam lá e iam buscar o resultado. Aí é, tudo, é o treinador, é o jogador, é todo mundo por causa dessa, dessa simpatia que nós tínhamos um com o outro e, e eles iam se esforçar até, até o último sangue. E foi isso.
0: Ô, Ailton... É, a gente fala muito da jogada do gol, né, cara? Mas eu, eu imagino a jogada do gol, é, do gol de barriga em si, que é aquela sua batida. O que que deve pensar até hoje o Charles Guerreiro, né, rapaz? Porque o bicho tá te procurando até agora. Foi pro Japão, foi, foi pra casa do Joel, foi pra tudo que é lugar pra te procurar até agora, o bicho não achou.
2: <risos> então, cara, o Charles é um amigo que eu fiz no futebol, um cara maravilhoso. É, como vocês falaram, né, o campo tava pesado e ele é o que mais marcava no meio campo. E ele já veio numa de cobertura, né? No desespero. E, cara, se fosse um outro, eu já tinha chutado. Só que quando eu cortei,
1: ele, de ele de não de deixou chutar, não. cara. De perna de, é. aí... é de, de esquerda, papai falou, isso tudo é de perna esquerda papai não gosta. Ela é feia.
2: Ele, ele falou assim: de esquerda é. não, de esquerda.
1: De esquerda não. Ele cortou pra cá, eu falei, não, mas de esquerda não, filho. Ele voltou pra cá. Ah, tá, agora só... Tô... E no outro
2: ano, tu fez no gol de direita, porra, lá no Grêmio, pô. No Grêmio, no, no Grêmio foi de esquerda, O Grêmio foi de esquerda. Mentira. Aí... De esquerda. É, depois... depois pô, eu... O <risos> Grêmio era cego, o Grêmio
1: era cego.
2: Aí eu lembrei do Joel, falei assim, pô, esquerda não, esquerda não. <risos> a
1: esquerda não, aí pô, é a esquerda
2: não. E eu não vi ela batendo no Renato, cara, na hora não dá pra ver, né, que ela resbala no Renato. Mas, pô, foi coisa de louco, cara. Você não, você não sabe o que faz. Meu Deus do céu, coisa linda.
3: E aí, eu você já... Você, além desse gol, você fez um gol parecido também. Eu acho que Fluminense-Criciúma no Brasileiro. Você dá um corte e aí bate de esquerda, se eu não me engano. Foi de esquerda. Você treinava muito essa jogada de entrar por ali e sair costurando?
2: Obrigado, Cauê. É, refresca a memória do Joel aí. Acho que foi 1x0 a, a gente em cima do Criciúma. gol meu na Laranjeira. Obrigado, tá? Cortesia da é.
1: casa, cortesia da casa. Desculpa
2: aí. Desculpa, Joel. Foi mesmo, cortei pra dentro chutei de canhota. Valeu, obrigado.
1: Cara. Treinava, treinava. A bateria trocada. Ô, oh, oh, oh. Joel, irmão. Pô, já deu, porra. Agora, a próxima vez, quando acabar a epidemia, porra, marca uma entrevista dentro da churrascaria com a dona comer carne, Vitário. É, <eu tô> <risos> Porra, quando eu estava me preparando para almoçar. mostrar. Porra, aí vocês me pegaram aqui. Só uma hora e, porra, tiveram a próxima vez, marca daquela churrascaria que a gente já conhece. Aquela ali na barra, do lado direito, daqui para lá. Faz Sim. É família, aquela família que a gente já conhece. Do lado ali! É, pra gente pegar um bem suculento ali, uma carninha no ponto. É isso aí! Ai, oh, oh. Ô Joel,
0: até para a gente é, terminar aqui, né? A gente está uma hora de papo aqui já na resenha com o Joel e com o Ailton. Se deixar. Não,
1: se, não, vou... se a gente ficar. Não, falando, assim, se a gente ficar, a gente fica umas três horas, cara. É isso. Porque as é histórias estão surgindo, muita coisa Ailton está lembrando, esse negócio de esquerda, isso é verdade. É, esse negócio da concentração, só vocês mesmos que descobriram, foram lá buscar essa história, porque realmente é verdade que aconteceu. Quer dizer, tudo que foi contado é verdade. Essa amizade, essa dificuldade. Essas coisas todas que, que só num papo como esse que a gente consegue lembrar e botar para fora para vocês e é exclusividade. Nem o, nem o canal do papai teve isso, o canal do Joel do YouTube. Vocês pegaram na frente. A gente
0: é o é, é, é um spoiler para o canal do Joel que depois vai só emendar a vai essa conversa. Quando, isso?
1: quando é que vai ter essa história?
0: De, a, quinta, a gente está aqui gravando quinta-feira, dia 25, vai comemorar os 25 anos. A gente vai soltar hum. a história aqui. Junto com o Joel Santana, Ailton, a torcida inteira que está escutando aqui, com certeza está dando risada junto Não, com a vai
1: gente. Vai ser legal, vai ser legal. Vai e, ser legal, e... porque realmente é, é, é a verdade é a verdade dos fatos, de tudo que aconteceu. E você vê como fica marcado na nossa mente, na nossa cabeça, que foram tem 25 anos, cara, e parece que foi ontem. Se a gente foi conversando aqui, as coisas vão aparecendo, vão aparecendo, vão aparecendo. E, e eu já falei desse jogo várias vezes e não canso de falar, porque são coisas que marcam a nossa vida. E esse é um jogo que marcou a minha vida.
0: É, é a gente estava lembrando aqui, mas a gente terminar mesmo, assim, é, a última pergunta que eu tenho na cabeça para falar, porque o, a, até porque a gente está lembrando, a gente está gravando aqui na hora do almoço e só o Ailton almoçou, hein? Só o Ailton, o Joel não almoçou. Não terminar.
1: Calma. Na hora que ele ia acertar o ovo, vou até tirar o ovo da mesa. <risos>
0: O bife, o bife do Ailton tá todo duro, Porra, tá mesmo, todo frio. Tá frio, frio, já. Duro,
1: tá frio cara, o bife tá frio. era um carrezinho, um carrezinho, hein? Porra, um carrezinho de porco. Porra, um, um carrezinho tem, tem que sair quentinho para aquela gordurinha que vai é. devagarzinho, que endureceu, né, irmão?
0: Agora, pra, pra história, pra...
1: A próxima vez vai ser naquela carta de carne. Irmãos, <risos> do, do irmão, aquele
0: irmão que está ali do lado direito, <risos> a família mantém ali, aquela carninha. <risos> Enquanto o Ailton vai imaginando como que vai mastigar a gordura do carro, hein? agora a última pergunta é só, é só em cima do papo, não, né, Joel? Você é um cara que, além de toda essa qualidade, do seu talento, da sua prancheta, mais querido do segundo tempo, é, eu queria, você é um cara de ótimas histórias, você fala muito bem e tal, você tem um carisma é, muito diferenciado. Qual foi o seu papo depois do título? Né? Logo depois que você falou com a rapaziada, qual foi a frase de Joel Santana
1: marcada aí pós-título? Rapaz, é um beijo e agradecer. Um beijo e agradecer. Muito obrigado pela alegria que você proporcionou a mim e aos meus filhos, à minha família, que eu tinha mania de falar assim, olha, lá na casa do papai Joel está difícil, e vocês, porra, precisam comprar o leite do Filipão, cara. E o Filipão, o Filipão depois engordou, ficou gordo pra caramba. De tanto tomar leite. E eles botaram leite na mesa. Eu tinha leite. É verdade, cara. É pra, porra, tem que botar leite lá em casa. Tá difícil. Mas a gente tava passando um momento muito difícil. Foi bom em tudo. Graças a Deus.
0: Aproveita Obrigado. aí, para pra mandar o um recado aqui. Na... Nós estamos tá finalizando aqui o nosso podcast, agradecendo pra caramba ao Joel. Aliás, você que tá escutando, torcida Tricolor, que tá em casa, youtube.com barra canal do Joel, é isso, Joel?
1: Tricolores, porra, vamos inscrever no canal do Joel, dá uma moral aí, cara. É, é, é pra botar
0: o um leite Nossa, pro Filipão, né?
1: Canal do Joel, do YouTube aqui a camiseta,
0: ó. ó tá ali, ó, canal do Joel, então, é youtube.com barra canal do Joel, você vai lá, você dá uma moral pro papai, tá bom demais. O tá lá, conteúdo canal lá. do Joel no
1: Vai lá no Google, canal do Joel. Pimba, eu já vou aparecer a cores, que apareça a cores. Escreva-se, tu pimba, mais a cores ainda. Aí, do resto, aproveita essa oportunidade, que é única. Vem, e ainda... Papai, tá aí mais. Aí, eu, tô, eu, vou... eu vou pegar o Renatão, rapaz, mas ele está escorregando, mas eu vou pegá-lo, pode deixar. Nem que eu tenha que ir lá no sul. De pompar. Nem, Nem que eu tenha que ir lá, botar uma bota, mas eu vou lá. Porque nós vamos
0: mandar os de mais dele cara O Joel, vai, o Joel é. vai caçar o Renato. eu queria falar o Ailton, aproveitando aqui, já mandando um abraço para todo mundo que escutou. A audiência é sempre legal pra caramba com a gente, que deu risada nessa uma hora de papo aqui. Obrigado demais pro Joel, Cauê, que participou aqui com a gente, relembrando o gol de esquerda de Ailton. Isso aí foi um momento aqui marcante do nosso podcast. E Ailton, aproveitar, cara, para te agradecer pra caramba. Você é um cara que todo mundo fala muito bem. Inclusive, eu estou aqui, aqui em Juiz de Fora. Você trabalhou aqui no Tupi em Juiz de Fora e, e eu conheço muito pessoal aqui de dentro que fala só coisa positiva de você. Então, te agradecer demais aí pelo seu tempo, por ter parado o carré com ovo para escutar aqui a nossa
1: história com a gente. O carré não casa com ovo, cara. Carrega carré não casa com, com ovo, o É, com... E, mano, o é lixo, isso aí. O limãozinho em cima, para dar aquela quebrada nele, que ele pode ver muito forte. Depois é com os mais efeitos especiais. Pô. É verdade. Um beijo. Um beijo. e farofinha. Um beijo Aí ele cai com é a delícia Até a próxima vez, chama com o papai e vai.
0: E aproveitar ah. então, Ailton, para você mandar um abraço para a torcida do Fluminense que está escutando aqui com a gente. Um abraço pro Joel nesse momento aqui ainda ao vivo e agradecer vocês
2: dois aí eu obrigado hein ó eu agra agradeço aí o convite pô cara é uma honra é maravilhoso participar com esse fera aí do futebol né fomos campeões de outro de outro clube também né um cara que tem o um respeito é. da ma é, da maioria dos jogadores que trabalharam com ele eu conheço né e, e sabe da importância dele como treinador então cara eu que agradeço obrigado mandar um abraço para a torcida tricolor que todos possam ver e entrar no canal do Joel, pô.
1: Porque esse é o canal certo. Tá, tá aparecendo aí em cima a minha águia, não? Ah, apareceu, ah, apareceu. Só pena. Apareceu ah. a minha águia. Porra, eu vou com a minha águia atrás de mim, meu irmão. Pô. Aqui na minha cabeça a minha águia. Se eu falar errado, aí ela tá, vai te sobrevoar aí, tu vai me falar, ela vai te pegar. Do lado do lado, vai te pegar meu irmão. E, o Fred, Olha, já tá, e tá... o Fred já tá na agulha. <risos> então, ó. Pô, Raíl, quase desse... que eu vou de corpo aberto, cara. Prazer, Deus. Um... Amém. O águia aqui, ó. Tá aqui em cima, tá a o oh, papai. Um abraço aí pro Joel,
0: pra águia do Joel, pro o Ailton com o seu carré. Cauê, muito obrigado Cauê, pela participação. Um beijo, quase.
1: Cauê. Cauê, que Cauê, o te barra aí, hein, cara? Eu que te salvei, hein? <risos> Joel, eu um dessa, aí. cara. Pô, e eu cara. que estava lá
0: acompanhando. <risos> que bom. Então, um beijo para todo mundo. Obrigado demais, Joel. Obrigado, Ailton, Cauê. Obrigado a vocês todos aí
1: também. Valeu pela entrevista. Até a próxima. Canal do Joel. a próxima, Vem com a gente, cara. Vem com a gente, que essa é uma boa. Você vai gostar. Se liga. Vai lá no papai. Vale. então. <risos> Todo mundo que ficou
0: ligado, obrigado demais. A gente volta a qualquer momento na semana que vem. Tamo junto, ouve aí a narração do gol de barriga pra encerrar aqui o nosso podcast. Márcio Costa.
2: Ézio, Tem o Ailton pela direita. Ele chamou o apoio do Ronald. O Fluminense vem na pressão no finalzinho. O empate dá o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área. Mais um corte. Ailton lendo o lance. Gol!